0: Ich muss sagen, dass ich mich auch sehr freue, dass wir heute wieder mit den Gottesdiensten starten. Für diejenigen, die an der Neujahrsfreizeit mit dabei waren, für die ist das nicht der erste Gottesdienst, den wir zusammen feiern. Wir sind ganz besonders geschadet. Ich habe vorhin einige Einblicke gesehen in dem Video, was die Christine zusammengeschnitten hat. Und für diejenigen, die nicht dabei waren, kann ich sagen, dass da wirklich etwas passiert ist, wo Gott zu uns gesprochen hat. Und wenn ich einen Wunsch habe für dieses neue Jahr und für unsere Gottesdienste, ist es, dass Gott zu uns spricht. Und zwar nicht so auf, auf so einer Metaebene, sondern auf einer persönlichen Ebene. Auf einer Ebene, wo man spürt, das ist anders. Das ist nicht so, wie wir es normal vielleicht erleben in unserem Alltag mit Freunden oder mit Familie oder mit Arbeitskollegen zu reden, sondern wenn Gott spricht, dann verändert sich da was. Dann tut sich da was. Meistens braucht es eine Zeit für uns Menschen, dass wir uns darauf einstimmen, auf das Reden Gottes. Als Prediger wünschte ich mir manchmal, ich könnte dann den Schalter einfach so umlegen und auf einmal würden alle die Ohren aufmachen und würden einfach hören. Aber meine Erfahrung ist, dass das nicht der Fall ist. Meistens braucht es so eine ganze Weile an Zeit, bis wir uns einstellen, tatsächlich etwas zu hören. Manchmal braucht es 45 Minuten lang singen und beten von Menschen hier vorne, bis ich selbst anfange in der Reihe zu sagen, ich suche auch das persönliche Gebet. Deswegen, lass mich nochmal kurz, bevor wir heute in den Bibeltext reinschauen, für diesen Sonntag kurzen Gebet sprechen, dass das, worüber wir reden, dass das nicht auf so einer Metaebene bleibt, sondern dass das persönlich wird. Und dass jeder von uns was hört. Nicht nur von mir, sondern von Gott. Lass uns zusammen beten. Lieber Herr, wir sind heute hier in einem Gottesdienst, weil wir etwas von Gott hören möchten, weil wir etwas von dir hören möchten. Es ist schön, andere Menschen zu treffen, die auch irgendwie glauben oder glauben wollen oder auf der Suche sind nach Glauben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Herr, dann, dann brauchen wir nicht Menschen nur um uns herum, sondern wir brauchen etwas von dir, ein Wort von dir, das uns berührt, das uns verändert, das uns Kraft gibt, das uns einen neuen Blick schenkt, das uns heilt, das uns Vergebung gibt. So was immer dieses Wort ist, was jeder hier heute braucht, Herr, ich möchte dich bitten, dass du es sprichst. In unsere Gruppe hinein, in unsere Gemeinde hinein, in unsere Kirche hinein. Amen. Amen. Ich möchte uns einen Text vorlesen aus dem Markus Evangelium Kapitel 9. Und dieser Text enthält die Jahreslosung, die rausgesucht worden ist, die heute oder in diesen Wochen, in ganz vielen Kirchen rund um den Globus gepredigt wird. Denn da steht in Markus, Evangelium Kapitel 9, Vers 24. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Und wir haben solche Karten, sogar Kalenderkarten für solche von euch, die keinen Kalender haben, ausgelegt, dass ihr die heute mitnehmen dürft. Und diese Aussage, ich glaube, hilf meinem Unglauben, steht in einer Passage, die ich uns heute gerne vorlesen möchte und in die ich uns mit hineinnehmen möchte. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen schritten. Und sobald die Menge ihn sah, Jesus sah, entsetzten sie sich alle liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Jesus antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm und sogleich als ihnen der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Und der Vater sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann nur, kann nicht, kann durch nichts ausfahren, als durch Beten. Was für eine krasse Szene hier aus den Evangelien, die uns nicht nur im Markus Evangelium berichtet, wird, sondern auch im Matthäus Evangelium Kapitel 17, im Lukas Evangelium Kapitel 9, in allen synoptischen Evangelien finden wir diese krasse Szene davon, dass... Jesus ein Kind von einem Dämonen befreit, heilt, freisetzt. Die Jünger konnten irgendwie nicht helfen. Der Vater war verzweifelt. Und Jesus schimpft sie wegen ihres Unglaubens. Halt dann das Kind. Und das Wunder passiert. Ich möchte euch ein paar Beobachtungen mitgeben, wenn ich diese Passage anschaue, als ich sie durchgearbeitet habe, im Grunde wie eine Bibelarbeit geschaut habe. Was, was fällt mir hier auf? Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in das, was mir auffällt, wenn ich so eine Passage lese. Das Erste, was mir auffällt, meine erste Beobachtung ist, hier sieht man, wie eine Kirche ohne Jesus aussieht. Hier sieht man, wie eine Kirche ohne Jesus aussieht. Erstens, es gibt theologischen Streit, die streiten miteinander. Zweitens, es gibt keine Transformation, die können nichts verändern im Leben von Menschen. Und drittens, der Glaube eines Mannes wird enttäuscht. So sieht eine Kirche aus, wo Jesus nicht drinne ist. Menschen streiten miteinander, theologisch wird sich gestritten über irgendeine Auslegung, über irgendeine Bibelstelle, man rauft sich miteinander, man versucht das irgendwie klar zu kriegen, aber so richtig Klarheit und Einheit gibt es nicht. Aber was noch viel schlimmer ist, als dass es da irgendwie nur theologischen Zank gibt, es gibt keine Lebensveränderung, Menschen werden nicht geheilt, Menschen werden nicht angerührt, Menschen erleben keine Transformation und Menschen sind dann enttäuscht. Menschen sind enttäuscht, weil sie nicht das erleben, was sie sich eigentlich wünschen zu erleben von Gott und mit Gott. Diese Geschichte erinnert mich äh, an eine Geschichte, die ich mal gehört habe von einem armen Mann, der seinen Weg machte in die Kirche an einem Sonntagmorgen und kam in einen Gottesdienst hinein und man sah ihm an, dass er ein armer Mann war, nicht besonders reich gekleidet. Und er saß dort in der Kirchenbank und äh, sah etwas ärmlich aus. Und nach dem Gottesdienst ist der Pastor ganz freundlich gewesen und ist auf ihn zugegangen. Aber irgendwie meinte er ihm vielleicht auch mal so zusprechen zu müssen, hör mal, wenn du sonntags in die Kirche kommst, weil anscheinend bist du ja neu hier, dann ähm, man, man zieht sich sonntags schön an, man, 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 man kleidet sich etwas äh, besonderer, weil es ist ja ein besonderer Tag und eine besondere äh, Gelegenheit. Vielleicht überlegst du dir das mal, sagt der Pastor zu dem Mann. Und vielleicht äh, kommst du nächste Woche anders. Nächste Woche kommt der ärmlich gekleidete Mann wieder und, und er sieht immer noch nicht besser aus. Er hat immer noch Lumpen an am Körper und er setzt sich wieder in die, in die Kirchenbank. Und der Pastor ist ganz verdutzt, weil er dachte, er hätte sich deutlich ausgedrückt, dass man sich in der Kirche doch ordentlich anzieht. Nach dem Gottesdienst geht er, geht er wieder hin zu ihm und, und sagt zu ihm, hör mal, äh, ich habe dir doch gesagt, dass, dass man sich in der Kirche, dass man sich da ordentlich kleidet und dass man sich dort irgendwie anders anzieht. Vielleicht fragst du mal Gott, wie du dich kleiden solltest, wenn du in die Kirche gehst. Nächste Woche, eine Woche später, in der dritten Woche, kommt der Mann und sieht immer noch ärmlich aus. Immer noch Fetzen an dem, am, am Körper und jetzt ist der Pastor völlig frustriert, geht hin zu ihm und sagt, hör mal, ich... Ich habe dir doch gesagt, sollst Gott fragen, wie du dich kleiden sollst. Und der An Mann antwortet, habe ich, hab ich getan. Aber der konnte es mir auch nicht sagen, weil er auch noch nie hier war. <lacht> Kirche ohne Gott. Nur weil ein Kreuz auf dem Dach ist und wir feiern ja hier nicht in einem Kirchengebäude in den Gottesdienst. Aber nur weil ein Kreuz auf dem Dach ist, ist es noch lange nicht Christus im Haus. Nur weil Menschen sich vermeintlich versammeln im Namen Gottes, ist Gottes Geist noch lange nicht präsent. Zweitens, was mir hier auffällt, zwischen dem Streit und dem Zank und dem unerfolgreichen Heilen der Jünger, Jesus kommt und Menschen sind erstaunt. In Vers 15 heißt es, dass Jesus, als er hineinkam in diese Menge und in diese Situation hinein, sodass, sobald die Menge ihn sah, entsetzten sie sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Dieses Wort, sie entsetzten sich, wird an anderen Stellen auch übersetzt mit, sie waren erstaunt oder sie waren verwundert, als sie Jesus sahen. Sie haben ihn angeschaut und sagt, das ist irgendwie was Besonderes, wenn man sie hineinschaut. In den, das, was hier vorher passiert, vor dem, was ich vorgelesen habe aus Markus Kapitel 9, Vers 14, da wird uns berichtet von dem Berg der Verklärung, dass Jesus zusammen mit Petrus, Jakobus und Johannes oben auf dem Berg war, er hatte die Jünger beiseite genommen und sie hatten ein Erlebnis, wo der Himmel sich aufgetan hatte und Gottes Stimme zu Jesus gesprochen hat und mitten in diese Situation hineingesprochen hat, gesagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und es heißt von Jesus, dass seine Kleider wurden glänzend und blendend weiß wie Schnee. Und sie hatten dieses Erlebnis, wo die Jünger im Grunde ausgerastet sind und ihnen gesagt, das ist ja Wahnsinn, was hier passiert. Der Himmel tut sich auf. Gott spricht so klar und deutlich hörbar für uns hinein in diese Situation. Und dann wollen sie ihm ein paar Kirchen bauen, aber Jesus sagt, nein, wir bauen hier oben auf dem Berg keine Kirchen, sondern wir gehen wieder runter in das Tal. Und das Erste, was passiert, wenn sie im Tal unten ankommen, ist eben genau diese Situation, dass dort eine Gruppe von Menschen ist, die sich theologisch am Streiten sind und die Jünger können niemanden heilen und ein Kind ist von Dämonen besessen. Und was den Jüngern aber auffällt und was der Menschenmenge auffällt, ist, dass Jesus, als er runterkommt vom Berg, dass sein Antlitz etwas ausstrahlte, dass man sah, da es etwas Besonderes an ihm war. Und wenn man sich jetzt in der Bibel etwas auskennt, dann gibt es eine Parallelgeschichte im Alten Testament davon, wie auch ein Mann vom Berg runterkommt und im Grunde auch irgendwie strahlte und glänzte. Da gibt es diese Stelle in 2. Mose 34, wo Mose vom Berg Sinai herabkommt und wo es von ihm heißt, er hatte die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste noch nicht mal, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Die Stelle im Alten Testament, die für die Juden ganz, ganz wichtig war, ist nämlich, dass Moses oben auf dem Berg war und Gott hatte direkt zu ihm gesprochen. Und man hat Moses angesehen, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Und genauso würde ich das übertragen, hier auch auf diese Szene, Markus, Evangelium, Kapitel 9, dass als Jesus runterkommt vom Berg, da haben die Menschen sich verwundert, denn sie haben ihm angesehen, so würde ich das interpretieren, dass Gott mit ihm geredet hat. Gott hatte zu ihm gesprochen. Und die Frage, die sich für mich stellt, ist, ob Menschen eigentlich uns auch ansehen dass Gott zu uns gesprochen hat oder dass Gott mit uns redet. Denk mal kurz nach, dein vergangenes Jahr, 2019. Gab es da Situationen, in der Menschen dir angemerkt haben, gespürt haben, dass du Zeit mit Gott verbracht hast? Dass du ein Mann oder eine Frau des Glaubens bist und dass du deine Kraft und deine Lebensenergie und deine Lebensfreude herausnimmst aus dieser persönlichen Beziehung, die du mit Gott hast, weil du etwas von ihm hörst, weil er zu dir spricht. Sind Menschen auch manchmal verwundert, wenn sie dir begegnen, weil sie denken, boah, das ist ja erstaunlich, hier ist jemand, der irgendwie etwas ausstrahlt, etwas ausstrahlt, wo man spürt, da ist etwas anders. Da ist etwas lebendig, da ist etwas vielleicht auch, manche würden das sogar als Charisma bezeichnen. Und das klingt so irgendwie nur so für so außergewöhnliche, extrovertierte Persönlichkeiten, die, wenn sie in den Raum reinkommen, im Grunde viel Geschrei da ist und alle merken, ah, der ist im Raum. Nein, dieses Charisma, das im Grunde spürbar ist, hier ist ein Mann, hier ist eine Frau, jemand, wo man spürt, dass da Gott irgendwie lebendig ist, dass Gott redet und dass jemand hört. Menschen, die Zeit mit Gott verbringen, die ein Wort von Gott hören, die Wahrheit empfangen, die strahlen etwas aus. Das war bei Jesus so, das war bei Moses so und das darf und kann auch bei uns so sein. Menschen, die, wenn sie auf die Arbeit gehen, anders auf die Arbeit gehen, wenn sie morgens Zeit hatten und mit Gott geredet haben und was von Gott gehört haben. Das Dritte, was mir auffällt. Der Mann hat am falschen Ort nach Hilfe gesucht. Dieser Vater, der seinen Sohn hier zu Jesus gebracht hat, der hat am falschen Ort um Hilfe gesucht. Der ist nämlich zu Menschen gegangen mit seinem Problem und nicht zu Gott gegangen oder zu Jesus gegangen. Und der Kernpunkt dieser Geschichte, und ich habe darüber schon mal gepredigt ist für mich. Es gibt Dinge, die nur Jesus tun kann im Leben eines Menschen. Wie das Heilen dieses Kindes. Die Jünger konnten das nicht. Das konnte nur Jesus und so sehr ich ein weltoffener Mensch bin und daran glaube, dass es viele Dinge gibt, die wir als Menschen tun können und die uns helfen können, von der Wissenschaft über die Medizin und auch Wahrheit, die wir in Literatur finden und in einer anderen Religionen oder uns andere Menschen helfen können, gibt es Dinge, die nur Jesus tun kann im Leben eines Menschen. Aber wie es so eben ist hier bei diesem Mann, er sucht Hilfe bei Menschen anstatt Hilfe bei Gott zu suchen. Ich frage mich, wo ich im vergangenen Jahr Hilfe bei anderen Menschen gesucht habe, anstatt Hilfe bei Gott gesucht habe. Wo habe ich selbst im Grunde versucht, ein Problem selber in die Hand zu nehmen und zu lösen und zu bearbeiten oder irgendwie kreativ zu sein, anstatt es bei Gott abzugeben und Gott hinzulegen und Gott zu bitten, aufzutauchen in meiner Situation und mir zu helfen. In, bei, bei den Kirchenvätern in der Kirchengeschichte, kann man ganz viel darüber nachlesen, dass Männer und Frauen sich Zeit genommen haben, Raum genommen haben, um, um Gott im Grunde ihre Anliegen zu bringen, im Gebet, in der Stille, in der Ruhe und zu bitten, Herr, komm und mach du etwas in dieser Situation. Ich brauche deine Hilfe. Komm und hilf mir hier. Ich brauche dich. Und wenn es etwas gibt, wofür ich wünsche, dass wir als Kirche offen sind, dann ist es in 2020, dass wir auch, unsere Hilfe suchen bei Gott und dass wir offen sind für das Reden Gottes und dass wir ihn bitten, sprich du doch bitte hinein in unsere Situation und in unser Leben. Denn das ist, was wir als Einzelne brauchen, aber das ist auch, was wir als Kirche brauchen. Das Vierte, was mir auffällt, es braucht eine Bankrotterklärung. In der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium, Kapitel 17, heißt es, dass dieser Mann, der hier kam zu Jesus, dass der sogar auf die Knie gefallen ist, in die staubige Straße auf die Knie gefallen ist und Jesus angebettelt hat und angefleht hat, Jesus, bitte hilf du doch. Und hier heißt es in Vers 24, sogar er schrie Jesus an, hilf mir, ich glaube, ja, hilf meinem Unglauben. Hier ist ein Mann, der sich wirklich demütigt und sagt, ich brauche Jesus, ich brauche die Hilfe von ihm. An der Neujahrsfreizeit hatten wir ein Thema, wo wir über die, das Zwölf-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker gesprochen haben. Und das war ein bisschen merkwürdig, weil die wenigsten von uns hätten gesagt, dass sie irgendwie ein Problem mit Alkohol haben. Und trotzdem haben wir uns mal diese Zwölf-Schritte der anonymen Alkoholiker angeschaut und angeschaut, wo das vielleicht irgendwie auch Parallelen gibt in unserem Leben, wo diese Schritte uns helfen könnten, dass wir irgendwie geistig weiter vor, äh, vorankommen. Der erste Schritt dieser zwölf Schritte lautet, wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr alleine meistern konnten. Das ist der erste Schritt der anonymen Alkoholiker. Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr alleine meistern konnten. Man beginnt im Grunde seinen Heilungsprozess, um rauszukommen irgendwie aus dieser Sucht und dieser Abhängigkeit zum Alkohol, indem man eine persönliche Bankrotterklärung macht und sagt, wir, wir haben es nicht geschafft, ich schaffe es nicht, alleine da rauszukommen, denn ich bin nicht mehr der Herr meiner eigenen Dinge. An der Neujahrsfreizeit haben wir darüber gesprochen, dass das tatsächlich nicht nur etwas ist für Alkoholiker, sondern dass das eigentlich ein geistliches Prinzip ist für uns als Menschen. Dass wir regelmäßig innerlich auch eine Bankrotterklärung gegenüber unserem Schöpfer machen müssen und sagen müssen, Herr, ich, ich kriege das selber so nicht hin, hier gibt es eine Situation, hier ist, hier ist, hier ist etwas in, in der Beziehung, hier ist etwas an meiner Arbeit, hier ist etwas in meinem Leben, hier, hier ist Sünde, hier ist, hier ist was, wo ich selber einfach nicht weiterkomme, hier brauche ich deine Hilfe. Und diejenigen, die von uns dabei waren an der, an der Freizeit, da gab es diesen Augenblick am, am Freitagnachmittag, wo wir, wo wir einen Gottesdienst gefeiert hatten und danach hatten wir das Mikrofon einfach vorne hingelegt und hatten gesagt, wer immer hier heute nach vorne kommen möchte und vielleicht einfach mal erzählen möchte, wo er Gott braucht, der darf das jetzt tun. Und wenn wir bis zu dem Zeitpunkt irgendwie auf so einer vielleicht auch ein bisschen meta geredet hatten über Glauben und über Theologie und über Dinge, die wichtig sind, auf einmal wurde es ganz persönlich. Und Einzelne sind nach vorne gegangen und haben sich das Mikrofon genommen und haben gesagt, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber auch ich habe ein Thema, wo ich selber nicht weiterkomme. Und dann haben wir ganz viele verschiedene Geschichten gehört, Zeugnisse von Menschen und das, ich weiß gar nicht, wie lange das ging, aber ich hatte das Gefühl, es ging weiter und weiter und ich, zwischendurch wollte ich mal stoppen und sagen irgendwie, hör mal, jetzt lasst mich mal irgendwie weiter den Gottesdienst hier abschließen oder so, aber immer noch gingen Leute weiter nach vorne und haben das eingestanden. Ich, für mich war das ein ganz wunderbarer Moment, weil ich das Gefühl hatte, dass wir auch ein Level von Ehrlichkeit und Transparenz auch miteinander haben, der ganz wichtig ist. Und ich dachte mir, boah, wie wichtig wäre das eigentlich auch in unseren normalen Gottesdiensten, dass wir nicht als die Superheroes allein unterwegs sind, sondern dass wir auch eingestehen, voreinander, miteinander, hier brauche ich die Hilfe Gottes. Ein Grund, warum ich sonntags in den Gottesdienst gehe, ist, weil ich alleine in meinem Leben nicht klarkomme und nicht klarkommen will. Ich brauche Gott. Das nächste Mal, wenn euch jemand fragt, warum ihr sonntags eigentlich in die Kirche geht, wie wäre das für eine Antwort? Ich komme allein nicht klar, ich brauche Gott. Das ist nicht so ein schwieriger Satz, aber ich kann euch sagen, danach habt ihr ein Gespräch. Das ist ein guter Einstieg, um mal miteinander irgendwie zu reden. Ich komme allein nicht klar, ich krieg's nicht hin mit dem Leben, aber deswegen gehe ich sonntags hin, weil ich brauche das Reden Gottes in meinem Leben. Diese Situation an der Neujahrsfreitag hatte damit begonnen, dass wir morgens als Pastoren saßen und wir irgendwie das Gefühl hatten, wir müssen mal kurz hier Time Out rufen und, und vielleicht irgendwie was umstellen. Und dann saßen wir im Kreis zusammen und haben gebetet und haben gesagt, Herr, wir wissen eigentlich als Leiter der Kirche, obwohl wir eigentlich alle Antworten haben sollten und als gute Leiter immer die Richtung vorausgeben sollten, wissen wir gerade nicht, wie wir gut hier weitermachen. Wir müssen einfach dich bitten, dass du zu uns redest und dass du zu uns sprichst, damit wir hier weiterkommen. Auch für Leiter und für Menschen in Verantwortung ist es wichtig, eine Bankrotterklärung regelmäßig zu machen. Ich empfehle das in der Seelsorge ständig. Also darauf könnt ihr euch gefasst machen, wenn ihr zu mir in die Seelsorge kommt. Das Eingestehen, Herr, ich brauche dich. Wir brauchen dich. Herr, wir brauchen dich. Und als Gemeinde wollen wir sagen, für 2020, Herr, wir brauchen dich. Wir haben eben gehört von einem neuen Projekt, was dieses Jahr start des Momentum College. Wir haben uns als Ziel vorgenommen, mit 25 Studenten zu starten im September. Und wir haben noch überhaupt keine Ahnung davon. 50? 50. Also, wir, wir, es hat sich verdoppelt, seitdem ich in der Weihnachtspause war. Das ist hervorragend. Es hat sich verdoppelt. Also, wir wollen mit vielen, vielen Studenten, mit 100 Studenten starten im September. Wir wollen mit 100 Studenten im September starten. Und wir wissen noch überhaupt nicht, wo die herkommen. Und ähm, und wir brauchen da Gott, um zu, um, um, oder der zu Menschen redet und Menschen herausruft, dass sie sagen, ja, ich will mal so eine Auszeit nehmen, ein Jahr Vollzeit, um mich einzulassen, Bibel zu studieren, Seminare zu besuchen, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, etwas Theologisches zu lernen. Und ich wünsche mir so sehr, dass das, dass das ein Projekt von uns ist, wo, wo einige sich mit reinklinken und selbst auch so einen Schritt im Glauben nach vorne gehen und sagen: Ja, vielleicht kann ich da auch mit einsteigen und auch mithelfen. Die Uli läuft auf dem Wasser, hat sie gesagt, und das stimmt. Und jetzt wollen wir noch ein paar andere auch aus dem Boot raushelfen, die auch mit unterwegs sind. Aber vielleicht gibt es auch andere Bereiche hier in unserer Stadt. Ihr wisst, unser Traum von Kirchenaktion ist zu sehen, wie ein Stück Himmel unser Leben, unsere Stadt, unsere Welt einbricht wo wir auch uns rausbewegen müssen und sagen müssen, hä, wir wollen gehen, aber eigentlich ohne dich können wir es nicht. Wir brauchen dich. Können wir so ehrlich miteinander sein? Können wir so offen sein, auch miteinander, dass wir das eingestehen, dass wir Gott brauchen? Ich wünsche mir so sehr, dass unsere Kirche nicht ist, wie diese Story, die ich erzählt habe, von dem armen Mann, der da in die Kirche reinläuft. Und Gott war da noch nicht in der Kirche. Ich wünsche mir, dass Gott da ist. Auch in unserer Kirche. Der letzte Punkt. Eigentlich muss man nur radikal ehrlich sein. Wenn ich mir diese Geschichte hier anschaue und das, was, was dieser Vater dort äh, macht, der seinen Sohn dahin bringt zu Jesus, er war radikal ehrlich zu Jesus. Er war radikal ehrlich. Und dann steht da eben diese Jahreslosung in Vers 24. Nachdem Jesus ihm gesagt hat, wenn du, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Und gleich schrie der Vater des Kindes, hier steht unter Tränen in meiner Übersetzung, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Wenn ihr die Karten von der Jahreslosung lest oder die Sprüche, dann wurde das im Grunde überall unterschlagen. Überall steht nur die Hälfte der Aussage. Da steht überall nur, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Aber der Satz davor heißt und gleich schrie der Vater des Kindes unter Tränen. Er schrie unter Tränen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich, ich finde diese Aussage deswegen so passend, weil das auch mein Leben widerspiegelt. Ein Mann des Glaubens sogar berufsmäßig und trotzdem auch so viel Unglaube, wo ich Hilfe brauche. Lasst uns aufstehen, wir wollen gemeinsam beten und dann gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich möchte euch einladen, gleich zum Tisch des Herrn, dass wir als Abschluss dieses Gottesdienstes miteinander das Abendmahl feiern. Ich darf die Helfer schon mal bitten, nach vorne zu kommen und und gleich mit das Abendmahl auszuteilen. Meine Hoffnung, meine Vision für 2020. Wir haben heute nicht die ganzen Projekte vorgestellt, die wir geplant haben. Das machen wir in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Wir haben eine ganze Reihe von Dingen geplant, Meilensteine gesetzt, wo wir uns entwickeln wollen dieses Jahr. Aber meine Vision, unser Traum für dieses Jahr ist es, dass wir als Kirche ein Jahr mit Jesus haben. Ich habe keine Lust, mein Leben zu leben ohne Jesus. Ich habe keine Lust, meine Ehe zu führen ohne Jesus. Ich habe keine Lust, meinen Job zu machen ohne Jesus. Ich habe keine Lust, Kirche zu bauen ohne Jesus. Und deswegen feiern wir gemeinsam einmal. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für diesen Startgottesdienst und für das, was wir uns hier gemeinsam vornehmen als Kirche, nämlich eine Gemeinschaft des Glaubens zu sein. Gemeinschaft des Glaubens zu sein, wo wir ganz ehrlich miteinander sind und mit dir sind, dass wir sagen, wir brauchen dich und wir wollen dich mit hineinnehmen in das neue Jahr. Und ich bin ganz sicher, Herr, dass es hier ganz viele unterschiedliche Bereiche gibt, die heute hier präsent sind. Wenn wir das Mikrofon hier vorne hinlegen würden, würde eine ganze Reihe von uns nach vorne gehen und irgendwie sagen, das ist der Bereich, wo ich Glauben brauche. Herr, all das wollen wir dir jetzt bringen und wollen dir sagen, Herr, wir wollen mit dir unterwegs sein. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Danke, Herr Jesus Christus, dass du dein Leben gegeben hast für uns. So lese ich uns die Worte vor unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esse, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen denen und sprach, Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes mit euch in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Wir feiern bei Kirchenaktion ein offenes Abendmahl. Das heißt, jeder ist eingeladen. Jeder ist eingeladen, egal wo du herkommst. Du Teil einer anderen Kirche bist. Du normalerweise nicht in Gottesdienste reingehst. Wenn du heute sagst, ganz bewusst nochmal zum Ausdruck bringen möchtest, dass du dieses Jahr mit Christus leben willst. Mit Jesus Christus, der für dich gestorben ist und der auferstanden ist von den Toten. Der durch seinen Geist präsent ist in dieser Welt. Wenn du mit ihm unterwegs sein willst, dann lade ich dich ein, komm nach vorne, nimm das Brot und tauchen in den Traubensaft. Und feiern und zelebrieren so als Kirche, dass der Leib Christi für uns gebrochen wurde. Amen.